0: Radio Trescienza.
1: Buongiorno, buongiorno da Francesca, Buon incontri, bentornati all'ascolto di Radio 3 Scienze. Allora, noi oggi qui in questa puntata ci mettiamo letteralmente sulle tracce delle renne, delle renne e dei caribù. Seguiremo i loro percorsi sulla neve, ma non solo i loro. Scopriremo infatti anche i percorsi di altri animali, come ascolterete tra poco. E eh, ci mettiamo sulle tracce di renne e caribù per scoprire cosa possono raccontarci i loro viaggi e i loro spostamenti sul clima che cambia e anche su altri problemi ambientali. Per parlarne eh, prendiamo spunto da uno studio, uno studio pubblicato su Science, eh, affermato anche da più di cento tra scienziati e scienziate che negli ultimi 30 anni hanno seguito i viaggi di 8.000 animali eh, artici in Nord America. e Tutti questi dati e questi percorsi, pensate sono 15 milioni di dati sulle coordinate di questi animali, sono finite in un nuovo e straordinario database, si chiama Archivio sui movimenti degli animali artici, il suo nome in inglese è Arctic Animal Movement Archive e allora cosa ci raccontano i dati di tutti questi viaggi sullo stato di salute dell'ambiente e lo chiediamo tra poco alle nostre due ospiti di oggi. Buongiorno Manuela Panzacchi.
0: Buongiorno, grazie per l'invito.
1: Ricordo Manuela Panzacchi è ricercatrice in ecologia del movimento al Nina, il Norwegian Institute for Natural Research ed è coordinatrice di un progetto da un nome molto particolare, si chiama Renewable Reindeer, la renna rinnovabile e poi Manuela Panzacchi ci spiegherà anche il perché di questo nome, ma intanto io do il buongiorno anche all'altra nostra ospite di oggi, Francesca Cagnacci. Buongiorno
0: buongiorno a tutti e grazie per l'invito
1: Francesca Cagnacci è ricercatrice della fondazione Edmund Mack ed è coordinatrice della linea di ricerca in ecologia del movimento e conservazione animale ma è anche ideatrice e coordinatrice di un progetto che si chiama Euromammals ed è una collaborazione internazionale che si occupa poi di seguire i movimenti dei mammiferi in Europa intanto visto che parliamo di di viaggi di animali io vorrei capire da lei Francesca Cagnacci in pratica Voi come eh, zoologi e zoologhe come fate a seguire questi animali nei loro spostamenti, come fate a raccogliere questi dati?
0: Diciamo che eh, la raccolta di questi dati si fonda su due tecnologie, Eh, da un lato vi è la raccolta del dato in sé per sé tramite apposizione di sensore agli animali stessi, noi chiamiamo in generale questo tipo di tecnica biologging che vuol dire ottenere dati direttamente dagli animali in particolare per questo studio di cui parliamo in questo momento si tratta prevalentemente di collari che raccolgono localizzazioni GPS tramite appunto un sensore GPS e un'adeguata batteria che consenta di avere eh, una serie di localizzazioni per un periodo prolungato. L'altra tecnologia fondamentale è la gestione di questi dati che otteniamo di cui questo database è un fantastico esempio. Possiamo poi integrare queste informazioni che otteniamo direttamente dagli animali con eh, dati ottenuti in remoto, sia sugli animali che sull'ambiente, come eh, ad esempio le fototrappole che non identificano chiaramente solo alcuni individui marcati, ma tutti quegli individui che passano di lì e anche eh, occhi invece molto più lontani quelli dei sensori via remote sensing dei
1: satelliti. Quindi dati GPS, fotografie, una sorta anche di unisci puntini se vogliamo, no? il gioco che facevamo anche quando eravamo piccoli, abbiamo una serie di localizzazioni GPS, eh, finite poi appunto in questi database e voi ricostruite dunque eh, i percorsi. Manuela Panzacchi, lei che eh, segue le renne tra Norvegia e eh, Svezia, utilizza lo stesso sistema anche lei per seguire le sue renne?
0: Sì, noi viviamo prevalentemente con l'area GPS non abbiamo la possibilità di, fare, di usare fototrappole perché le renne vivono in ambienti molto, molto eh, sono, vivono su questi altopiani fantastici e sono irraggiungibili. Eh, anche noi abbiamo catturato centinaia e centinaia di renne negli ultimi vent'anni. E li usiamo con colare GPS e usiamo, usiamo catturarle utilizzando elicotteri, quindi è molto è fantastico seguirle perché questi animali vivono questi alti, su questi altipiani immensi con poca vegetazione, quindi eh, si va con gli elicotteri, si individuano questi gruppi di, di migliaia di animali, questi greggi molto grandi e poi li si avvicina e si, si, si usa l'anestetico per, per sedarle e poi mettere il collare. Ehm, Forse è particolare, è interessante sapere che noi usiamo anche qualche videocamera attaccata ai collari GPS, quindi praticamente la renna eh, durante i suoi spostamenti manda sia un segnale al, al satellite e ci dice la sua localizzazione, ma ci, manca, ci manda anche delle immagini e ci fa vedere com'è la loro vita eh, diciamo segreta all'interno del greggio, quindi vediamo le, le madri che accudiscono i piccoli, vediamo le renne coperte totalmente di neve durante le tempeste invernali, eh, immagini che, che nessun fotografo potrebbe mai, mai ottenere perché le arene sono inavvicinabili
1: E tutte queste immagini Emanuela Panzacchi, dove possiamo trovarle? C'è un sito dove sono raccolte? Eh,
0: sì, sono, sono pubblicate in qualche sito sono state pubblicate su, eh, su Special Issue, sono pubblicate anche nel sito del, del progetto che vi dico, Renewable Range poi magari vi mando anche un link
1: <ride> va bene, lo metteremo sicuramente sul nostro sito e allora Manuela Panzacchi lei appunto che sulle renne ha una grande eh, esperienza in questo studio pubblicato su Science si parla di caribù io le chiedo eh, innanzitutto di fare un attimo chiarezza cioè renne e caribù noi possiamo utilizzarli come sinonimi? Eh, eh,
0: sì, da un punto di vista tassonomico, renne e caribù fanno parte della stessa specie sono renne e caribù e, tra l'altro gli studi genetici del nostro connazionale all'estero, un enesimo connazionale all'estero, hanno dimostrato che la somiglianza tra renne e caribù da un punto di vista genetico è molto più, più elevata di quanto si potesse pensare. E, tuttavia ritengo sia conveniente usare sempre il termine renne e caribù per semplicità e anche per indicare immediatamente eh, la di cui stiamo parlando, le renne abitano l'Europa, la Russia, la Mongolia e, e il Caribù, invece il Nord America. Eh, ovviamente ci sono migliaia di eh, ecotipi oppure di, di varianti, diciamo in un termine un po' più vago, ehm, perché si, par- si può parlare anche nell'articolo per esempio di, di renne o di caribù di montagna, eh, in questo caso si parla di animali gregari, fanno greggi di migliaia di animali e lunghissime migrazioni, tra le migrazioni più lunghe del record mai registrate per animali terrestri. E Si parla anche di reni di caribù, di foresta che hanno un'ecologia totalmente diversa, questi sono animali che vivono individualmente in foresta e fanno una vita solitaria ci sono poi anche animali che vivono nel barren ground caribù, sono animali che vivono in questi terreni, in questi deserti artici ehm, e, e hanno un'ecologia ancora diversa quindi le, le variazioni comportamentali dovute all'habitat che abitano sono, sono molto, molto grandi. Vorrei sottolineare una cosa che sia renne e caribù sono state eh, nell'ultima ehm, valutazione dello stato della specie a livello globale, sono stati entrambi eh, passati alla categoria dei vulnerabili, quindi in categoria di rischio, eh, rischio di estinzione non sono ancora nelle categorie più avanzate ma comunque sono entrate nelle categorie di rischio e l'anno scorso proprio si è estinta all'ultima popolazione di caribù degli Stati Uniti d'America contigi, con quindi escludendo l'Alaska, quindi la situazione non è erosia.
1: Non è erosia e infatti appunto in questo studio pubblicato su Science si parla proprio dei uh, percorsi e delle migrazioni che ci raccontava anche lei dei caribù in Nord America ma tramite queste migrazioni uh, appunto riusciamo a capire come stanno non solo le popolazioni animali ma anche eh, appunto, quali sono i fattori eh, magari che determinano eh, dei cambiamenti climatici che poi impattano appunto, su queste popolazioni. Quindi eh, Manuela Panzacchi le chiedo eh, di eh, raccontarci appunto, che cosa si è eh, capito in questo studio.
0: Ma, eh, questo è uno studio molto fantastico direi perché appunto hanno utilizzato una base di dati eh, molto, molto consistente e hanno coperto uno spazio temporale molto grande in particolare sulle renne sul caribù in questo caso hanno utilizzato le, le traiettorie come diceva lei prima eh, hanno messo insieme i puntini diciamo le localizzazioni di ogni giorno per vedere appunto la traiettoria di ogni individuo e se si studia la traiettoria in questo modo si possono eh, vedere dei segnali molto chiari che indicano il periodo del delle nascite, perché quando l'animale deve partorire si muove in maniera molto diversa, quindi è possibile eh, con con sistemi che che non so spiegare qui, ma insomma è abbastanza semplice capire quando sono nati piccoli. E quando si hanno questi, eh, questi dati, quindi quando si sanno le date di nascita, eh, è possibile poi soltanto guardare a, alle variazioni temporali e questi ricercatori sono stati in grado di, di eh, misurare un anticipo per alcune delle popolazioni di Caribù di quasi una settimana eh, del, del date dei parti in 10 anni, quindi negli ultimi 10 anni eh, le date di nascita sono state anticipate 10 anni. E questo che,
1: che, scusi se un po che conseguenze ha questo anticipo di una settimana sulle date dei parti?
0: Eh, i ricercatori del, nell'articolo non hanno potuto spiegare nulla anche perché gli articoli di science sono molto molto corti eh, però questi sono pattern che sono stati visti in tantissime specie non solo i caribù quindi sono abbastanza tranquilla nel fornire una mia spiegazione eh, è molto probabile che questo sia dovuto a cambiamenti climatici perché specialmente nelle popolazioni più a nord del Canada dove i caribù sono più eh, sottoposti al, all'effetto dei cambiamenti climatici eh, la, la primavera arriva in anticipo e quindi gli animali devono sincronizzare il loro periodo dei parti per essere sicuri di avere i piccoli in un momento in cui eh, comincia la vegetazione a rinverdire e quindi possono eh, sopperire a queste carenze energetiche enormi che che tutte le madri fanno essere alla fine della gravidanza e all'inizio dell'allattamento e quindi se per caso, se se le rene e i caribuno riuscissero a partorire esattamente nel momento giusto quando la vegetazione rinverdisce, potrebbe avere conseguenze molto eh, gravi per per tutta la corte dei dei piccoli nati quell'anno.
1: Ma insieme ai caribù in questo studio pubblicato su Science sono stati seguiti anche tanti altri animali, in particolare mammiferi allora Francesca Cagnacci di che animali parliamo e soprattutto che cosa eh, hanno compreso i ricercatori e le ricercatrici eh, appunto studiando i loro viaggi?
0: Hanno potuto eh, verificare mh, la, gli spostamenti eh, di una, un numero notevole di mammiferi presenti in aree eh, diciamo se non altro contigue, eh, se non identiche e in particolare eh, i due ecotipi di caribou che ha citato prima Manuela quindi bar and ground e ehm, i boreo quelle di in foresta, foresta e quelle di montagna e, sì. diciamo, no, proprio quelli diciamo di, di artico estremo eh, poi l'orso bruno, eh, l'alce, l'orso nero e infine il gruppo. Allora la caratteristica è quella di aver messo in una comparazione insieme i depredatori eh, quindi um, avere verificato non come la singola specie reagisce a determinati parametri ma come un gruppo di specie reagisce nello stesso tempo a una variazione che tipo di variazione? La variazione di parametri eh, di mh, tempo eh, atmosferico quindi di meteo Ricordiamo la differenza tra tempo atmosferico e clima, il tempo atmosferico è una condizione, è un parametro abiotico momentaneo definito ad esempio dalla temperatura, dalla, dalla precipitazione, dalla presenza di neve al suolo, e un percentuale di umidità e così via, mentre il clima è una media su lungo periodo dell'insieme di queste condizioni quello che è stato fatto è comparare gli spostamenti medi in inverno e in estate di tutte queste specie in un periodo prolungato di circa 20 anni e quello che viene visto è di fatto una reattività diversa ai parametri appunto meteo, diciamo, ai parametri di tempo atmosferico, per cui alcune specie all'aumentare della temperatura tendono a aumentare il proprio postamento medio, per esempio, appunto ai eh, caribù, mentre eh, i predatori eh, tendono a diminuirlo. Eh, che senso ha andare a vedere questo tipo di osservazione? È chiaro che eh, queste specie sono tra di loro eh, connesse in eh, relazioni ecosistemiche che eh, prevedono una certa sincronia di spostamenti e appunto di, eh, di interazione. Tipicamente la preda scatterà dal, dal predatore che la inseguirà, ma se le condizioni di base vengono recepite in maniera differenziale eh, da queste specie si può creare potenzialmente una sincronia. Chiaramente non siamo ancora entrati in questo lavoro a capire se effettivamente questo capita e quali siano le conseguenze sulla fitness, e quindi sulla riproduzione di ciascuna di queste specie, ma soprattutto in ultima analisi sulla funzionalità degli ecosistemi che hanno bisogno sia di prede sia di predatori e del fatto che maggiore la diversità, maggiore si ha una resilienza alle modifiche. Eh, quindi è proprio questo l'aspetto fondamentale, riuscire a mettere insieme dati per un lungo periodo di molte specie
1: e appunto lo, lo ricordavamo, lo citavamo all'inizio uh, tutti questi dati appunto di posizione raccolti in questi 30 anni erano appunto quella mole eh, davvero enorme no? quei 15 milioni di dati di coordinate sono stati raccolti in questo unico database uh, l'Arctic Animal Movement Archive quindi l'archivio uh, degli animali, sui movimenti degli animali artici um, sì. e, mh, Francesca Cagnacci appunto mh, perché creare database di questo tipo eh, è importante per il vostro lavoro ma anche per appunto, eh, magari le, le persone comuni? Ecco.
0: Per moltissimi motivi, innanzitutto è eh, fondamentale per rispondere alle domande scientifiche eh, della tipologia che stiamo affrontando appunto, in questa puntata, ossia di scala globale e, eh, sia da un punto di vista spaziale che temporale. I singoli studi sono fondamentali, danno risposte per esempio molto più eh, raffinate in termini dei processi che sono eh, come dire alla base eh, di quello che osserviamo, quindi cosa motiva un determinato tipo di comportamento, ma difficilmente possono essere generalizzati, noi diciamo, no? quindi resi applicabili a una grande scala perché mancano i dati fondamentalmente. Se invece noi mettiamo insieme Molti dati eh, provenienti da luoghi diversi e da eh, in un lungo periodo temporale forse non riusciremo a rispondere a quelle domande di processo ma avremo una straordinaria, eh, view, una straordinaria vista di, quel, di, di pattern quindi di, di ciò che possiamo osservare a una grande eh, scala e quindi siamo in grado di dare risposta a eh, domande quale, qual è l'effetto del cambiamento climatico sulla distribuzione delle specie riescono a rispondere in termini di modo globale eh, a questo tipo di modifiche solo tramite eh, una unità tra ricercatori e eh, quindi anche da un punto di vista tecnico una gestione eh, globale dei dati ci permette ehm, di eh, rispondere a queste domande poi un altro aspetto fondamentale è il fatto che i dati, ehm, le osservazioni sono una sorta di nuovo patrimonio dell'umanità che deve essere mantenuto gener- per le generazioni future anche al di là dello studio del singolo ricercatore del singolo gruppo. E quindi creare questi database standardizzati stabili è come creare una sorta di biblioteca del futuro, eh, moderna, diciamo, contemporanea, basata su dati digitali e eh, una sorta di museo eh, dei comportamenti degli animali che deve non soltanto dare risposte attuali, ma anche dare risposte nel futuro. E infine il terzo aspetto eh, è la possibilità di standardizzare l'informazione, cioè in qualche modo tradurre l'informazione così che sia eh, leggibile e capibile da tanti ricercatori diversi che possano lavorare nello stesso modo. E infatti questo database viene ospitato dal più, dalla più grande banca dati di dati di movimento che è eh, Moopank
1: quindi standardizzare questi dati in modo tale che siano confrontabili eh, negli anni a venire e non soltanto appunto negli anni precedenti che ci diano modo di analizzare quello che è successo negli anni precedenti eh, per capire come cambia anche il clima, ricordiamo appunto che l'Artico ma come altre zone del del mondo, magari l'Australia sono appunto quelle purtroppo più colpite dai cambiamenti climatici e in questo scenario io le chiedo Manuela eh, Panzacchi eh, tra Svezia e Norvegia come se la passano invece le renne norvegesi? Abbiamo visto i caribù in, in Nord America, invece eh, che cosa accade per le renne eh, appunto in Norvegia?
0: Non posso purtroppo dire che se la passino benissimo adesso, anche perché noi eh, esseri umani abbiamo il Covid, loro si sono prese eh, una malattia degenerativa fatale, eh, il chronic wasting disease che è una sorta di mucca pazza per capirci e l'anno scorso soltanto abbiamo dovuto abbattere più di 2000 individui, ma a parte questo problemino, il problema principale delle renne in, in, in Scandinavia è eh, lo sviluppo antropico. Eh, anche in Nord America però eh, l'effetto è, è disproporzionatamente più grande qui in, in Europa. Eh, lo sviluppo antropico quindi costruzione di strade, impianti turistici, sciistici, centrali idroelettriche. Eh, da qui il nome del mio progetto è così strano, eh, la renna rinnovabile, sì. perché si parla di, dell'effetto delle, delle, delle energie rinnovabili sugli su animali. il problema però non è spieghi spieghi,
1: che effetto hanno appunto le centrali idroelettriche alle rene, cioè come le possiamo collegare, perché c'è questo effetto negativo
0: tanto per cominciare la Norvegia ha investito massivamente in energie rinnovabili e questo vuol dire che ha praticamente allagato tutte le valli montane e le ha riempite d'acqua negli ultimi cent'anni e non sto esagerando tantissimo (ride) Ehm, questo vuol dire che hanno per esempio allagato di per sé i, i, i calding ground le aree dove le, le rene prima partorivano e lo sappiamo perché abbiamo reperti archeologici che testimoniano la presenza di, di trappole per le rene già dai tempi preistorici dove c'erano questi terreni eh, favoriti dalle rene che sono stati allagati ma questa è la cosa minore eh, una parte dell'habitat è stata testa perché è stata messa sott'acqua praticamente ma la parte più importante è che quando uno costruisce una diga che poi in realtà diventa un bellissimo lago magari costruisce anche un impianto turistico perché la gente viene a vederlo, costruisce una scala di accesso, costruisce tutto l'impianto di, di, eh, di eh, power lines, oh, ehm per sì, sì. L'elettricità. Scusate ma non abito più in Italia da un po'. E, e, e quindi tutta questa rete di infrastrutture è questo il problema per le renne, non è soltanto la, 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 la centrale idroelettrica, non è soltanto la strada, ma è il fatto che in un'area ci siano tutte queste infrastrutture assieme, che creano barriere per gli spostamenti. Infatti le renne che qui in Norvegia migravano fino a non più di 50 anni fa, adesso non migrano quasi più. E hanno fatto perdere molto habitat. E questo è il motivo per cui noi abbiamo, siamo molto impegnati a studiare eh, approcci nuovi, abbiamo sviluppato degli approcci nuovi per misurare l'impatto cumulativo di tutte le attività antropiche e il clima, il climate change è una di queste attività, è una delle conseguenze dell'attività dell'uomo. Quindi noi studiamo cosa succede se uno costruisce, per esempio, una nuova strada oppure una nuova centrale idroelettrica in un'area in cui ci già eh, ci sono effetti di, dovuti al clima, dovuti a effetti di predatori e altre cose quindi calcoliamo quanto habitat potrebbe essere recuperato per esempio se potessimo ri, rimuovere tutte le centrali idroelettriche o se potessimo rimuovere tutte le, le, le attività antropiche.
1: E, e a quanto ammonta questo habitat recuperabile?
0: <ride> Beh, la, abbiamo provato a fare questo esperimento di rimuovere tutte le attività antropiche ed eravamo a 2000 qualcosa per cento quindi diciamo delle cifre non, 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 non banali
1: certo, certo. Non banali, no. P- per quanto riguarda invece il cambiamento climatico uh, anche lì le renne eh, abbiamo parlato appunto di eh, impatto antropico ma invece per il cambiamento climatico uh, le renne nella no- Norvegia come lo stanno affrontando ecco.
0: eh, come diceva Francesca gli studi più a vasca scala come questo su Science eh, ci danno appunto un po' di prospettiva e noi invece guardiamo un pochino più i meccanismi eh, attraverso i quali il cambiamento climatico influenza le renne e sono molto complessi, anche noi abbiamo osservato un anticipo delle delle date di nascita, ma questo dipende da tanti altri fattori. un esempio è l'isole Sbalbar, che è un'arcipelago qui, qui insomma, vicino al Polo Nord. E, e in, questa, in quest'area la, l'aumento delle temperature favorisce la produttività primaria in estate, quindi è più caldo, ci sono, c'è, più, c'è più vegetazione e questo causa un grosso aumento del numero di rene, quindi è un, un effetto positivo sul numero delle rene. Il problema è che quando arriva l'inverno queste rene devono stare in vita e quindi devono devono mangiare e in inverno le temperature più miti creano una coltre di ghiaccio perché la, ogni tanto piove la neve si, si scioglie poi si ghiaccia e le rene non riescono più ad arrivare a, a ricchiene i sottostanti e quindi muoiono in massa c'erano quest'anno articoli sulla su BBC e dappertutto eh, che parlavano di questa moria di centinaia di animali, penso fosse 200-300 animali in pochi giorni in, in Svalbard ehm, più la popolazione cresce durante l'estate grazie al cambiamento climatico più il crollo durante l'inverno può essere drammatico altri esempi quest'estate in tutta la Norvegia c'è stata una, una primavera molto eh, anticipata da una parte quindi le femmine hanno partorito poi c'è stata una, è tornata la neve ma tipo 6 metri di neve e quindi moltissimi piccoli sono morti e praticamente abbiamo perso tutta la, la, la corte di quest'anno
1: quindi muoiono uh, sostanzialmente anche di, di fame a causa del cambiamento climatico e immagino appunto questo anche l'avete visto dai loro spostamenti e insomma monitorandole in tutti questi anni. Um, Francesca Cagnacci invece uh, lei si occupa di spostamenti dei mammiferi europei uh, ormai almeno dal 2008, mi corregga se sbaglia, con questo progetto che si chiama Euromammals. Uh, ci può raccontare che cos'è, di cosa si occupa questo progetto per seguire i mammiferi in Europa? e appunto oggi magari quante specie eh, conta
0: Sì, Euromambas è è in qualche modo una sorta di corrispondente europeo a questa iniziativa che abbiamo visto per l'Artico, ma ha alcune caratteristiche peculiari Eh, perché non è soltanto un è anche, ma non è soltanto un database di stabilizzazione dei dati e di di studio dei dati ma è anche un gruppo di lavoro esteso in tutta tutta Europa Eh, siamo ormai 25 paesi, quindi andiamo al di là per esempio dell'Unione Europea eh, e copriamo più di 140 gruppi di eh, lavoro, dove i gruppi di lavoro sono istituzioni che comprendono sia eh, ricercatori, quindi università oppure enti di ricerca, ma anche biologi della fauna che lavorano presso enti pubblici eh, oppure parchi di protezione e anche qualche NGO, quindi qualche um, struttura di conservazione dedicata in particolare all'aspetto scientifico. Quindi abbiamo uno spettro molto ampio di eh, collaboratori che propongono dei progetti di lavoro che vengono poi messi in atto grazie al database, quindi è in qualche modo una sorta di agora moderna per quanto riguarda lo studio del movimento animale e dei mammiferi in Europa. E, al momento copriamo Capriolo, ehm, che è stata con Eurodire diciamo, la specie che ha dato la a, a questa iniziativa, il cervo, eh, la lince, il gatto selvatico, il cinghiale e prossimamente probabilmente lo stambecco e forse altre specie. Quindi questo è il nostro modo di lavorare.
1: Quindi lei era partita da questo progetto Eurodeer, uh, e ricordiamo che Roy no, era il capriolo, lei citava, citava prima per questa fatto. cosa qui, e, um, al quale appunto poi in realtà questo progetto um, ha, uh, sono stati associate, insomma, uh, nuove specie, nuovi, mm-hmm. nuovi progetti. E oggi um, da Euromammals che cosa possiamo dedurre? Che, quali, che cosa vi stanno raccontando, insomma, i dati sugli uh, ungulati e altri mammiferi europei?
0: noi mettiamo insieme eh, gli impatti umani dal punto di vista diretto, eh, quindi sottrazione dell'habitat e frammentazione e indiretto, quindi ad esempio il cambiamento climatico, in sostanza coprendo tutto lo spettro che anche Manuela citava prima e cercando di lavorare in termini eh, come dire meccanicistici, cioè cercando quindi di capire proprio il processo tramite cui si ha una certa risposta, esattamente come diceva come raccontava Manuela. E eh, quello che abbiamo osservato, ad esempio, sul cervo è che eh, in presenza di grande impatto antropico tende a eh, diminuire eh, i propri eh, spostamenti e ad avere come dire, un, un comportamento più tortuoso, cioè a occupare una certa area più piccola con spostamenti più circolari. No? Quindi, Sfrutta maggiormente un'area più piccola evidentemente perché grandi aree non sono a disposizione, sono frammentate. Abbiamo però visto che se spingiamo all'estremo questo tipo di effetto, quindi con altissimo impatto antropico, quindi aree addirittura urbane e semiurbane, si ha in qualche modo l'effetto opposto, cioè eh, i cervi sono spinti a doversi muovere invece di più, perché i piccoli frammenti rimasti non sono sufficienti evidentemente a sostenere eh, il loro ciclo vitale almeno questa è la loro ipotesi. Eh, L'Europa da questo punto di vista è una sorta di eh, test mh, così um, storico per quanto riguarda l'impatto umano Io dico sempre che in Europa l'antropocene è iniziato 2000 anni fa con i romani in qualche modo, quindi davvero possiamo eh, utilizzare questa storia. Un altro aspetto che abbiamo notato eh, è l'effetto del cambiamento climatico in particolare nell'ambiente artico, le Alpi rappresentano anche esse eh, un'area di enorme cambiamento climatico rapidissimo, con la differenza rispetto sicuramente all'Artico ehm, e ancora di più forse rispetto alla Scandinavia con un, un impressionante impatto antropico che tra l'altro non è nuovo.
1: Francesca Cagnacci allora dicevamo impatto antropico sì. e uh, clima che cambia attraverso letto attraverso i movimenti degli animali noi purtroppo siamo giunti alla fine di questa sì. puntata ringrazio ancora Manuela Panzacchi ricercatrice al NINA il Norwegian Institute for Nature Research e coordinatrice del progetto Renewable Reindeer e uh, Francesca Cagnacci ricercatrice della fondazione Edmund Mack e coordinatrice di EuroMammals. ricordo che questo è un programma di Rossella Panarese e Marco Motta e Paolo Conte e alla regia Marco Motta la parte tecnica Daniele Di Noia un saluto da Francesca Buoninconti e buona continuazione di ascolto su Radio 3